0: 在人们凡事都以经济为考量标准的今天，在艺术被娱乐压过一头的当下，可能这一类的文章都少有人喜欢了。莫说是那些被人遗弃的东西本身。与您分享张承志的文章《呜咽的码头》。若是想概括蒙古和突厥两大游牧体系的音乐，恰好可以分析他们各自的一种乐器。突厥的今日代表是哈萨克，他们的乐器是东布拉，而蒙古的乐器则是马头琴。东布拉的两根长弦被手指叮咚拨弹。琴声极弱，体音如寂寂持咒的生活；而马头琴的两根长弦则被马尾轻磨慢拉，却则悠远哀婉，如起伏无际的环境。东布拉先不提，至于马头琴以及它那不可思议的缓慢悲调，则给过六十年代初生牛犊的我深刻的刺激。我对那声音，对那音质，不能忘怀。它虽然只是仅仅混在空气里擦耳而过，却成了对我启蒙的文明的一环。那时候听说过一位名叫齐宝利高的传奇艺人，仿佛一直在我的视野之外。在看不见的地方游荡，他的故事飘忽不定，但名字却非常响亮。他在深夜出现在毡包前，然后整夜为牧民演奏。他的琴拉得出山入画，人如一位白发神仙，甚至被人误传是马头琴的发明者。后来在日本，又听说了他的消息。日本人对他好像特别感兴趣，店头排列着他的 CD。我想那很自然，肯定他在红色的风暴里遭遇连连。所以听说《北京青年报》的记者邀我去听齐宝力高的演奏会时，我觉得自己是去寻一个失去太久的旧物。那废人猜想的安雅声音，今晚真会活生生的为我奏起吗？前半场是唱歌，幕间休息的时候，记者领着我去后台拜访了大师齐宝力高。乌珠木沁的蒙语，甚至一下子被一股莫名的激动干扰。我第一句就说。我以为您是一个九十岁、八十岁的老阿爸呢。他说：“我今年五十八。”第二句说：“巴赫西，你的阿勒德尔，我不知多早就听说了。那时我正在乌珠母亲放羊。”他笑了，表情天真的像个儿童。一伙人也都高兴了。于是我和他那支野马乐队聊了天。在北京说蒙语，永远是一种享受。野马的一群小伙子里夹着一个苏尼特旗的中年人，我瞥见他已经卸顶，他留给我特别的印象。我想，也许就因为世上已经有了齐宝力高，他的一生将默默无闻，他的琴也将总是伴奏。他说话时，音容举止。都活脱一个牧人，而齐宝力高则脸膛通红，滔滔不绝，完全是一个豪爽的大哥。后来看了报才知道，在我观察着他的时候，记者却观察着我。下半场开始了，刚才和我用蒙语聊天的苏尼特人，果然是野马的第一禽兽。他静静坐在左翼排头，紧挨着他的是西屋朱木沁的一个小伙子。声音出现的时候，我还没有集中精神。人坐稳后，好久一段时间，并不能使精神摆脱浮躁。我需要独自静下来，排斥开拥塞的浮躁空气。在今天这样做是非常费力的，但我必须冲出包围，让自己恢复隐蔽已久的自我。几阵乐曲的折叠之后，我渐渐调整好了自己。春季的博勒嘎斯泰魂地的山坡上，荡漾的草波沉重而纯净。我把马龙头换了一个活结。用靴子随意勾住，然后躺下来。清新的苦艾可味涌入鼻腔，同时，我听见了他，对准我涌流而来的琴声。齐奏的他在一字并肩的一排码头那儿突然涌出，有左翼那年长的苏尼特大哥和他身旁的西乌旗青年。领先拉响的一声齐奏，宣布了一个门就要开启了。我差一点哭出声来，这是在骄悍的北京啊！久违的音质使我无法控制。它不是乐器，不是弓弦委宗的摩擦，也不是马头琴的句子。他活脱是心中铭记的一个女人的嗓音，是谁呢？是佝偻的额吉，还是甜美的都？我不能分辨，但我抓住了他。齐宝力高和他的野马乐队拉得再情再意。中山公园音乐堂的草海彼岸，一个锁死的营地敞开了。在窒息的声音抄袭中，他的异样令人吃惊。嘶哑的他破门而出，无视四下充斥的喧哗，那么真挚，就像骏马化成琴的时候一样。我磕着马肩。无声地踩着草地走了进去，在这个金草的营盘里，没有侏儒的哲学，也没有伪造的艺术。三十几年前，齐宝利高的名字钻进我的耳朵的那一天，究竟是怎样开始和度过的？我对自己在那个时代里获取的知识，总是感到巧合又奇异。有一篇讲到前一夜里枕着姑娘的胳膊，这一夜枕着冰凉的马鞍子的小说；有一首咏叹拥有两千名歌手、两千名摔跤手、两千名套马手的人口两千的乌珠穆庆的短诗。还有传奇的马头琴师齐宝力高，在我那时的心田里，这些消息如同天上播撒的种子，它们埋藏下来，并久久孕育着，和我的天性融为一体，直至变成我的出生破口而出。那曾是我的艺术和文学的启蒙。我不像别人背诵古今的名著，我是在穿着一袭蓝褛的蓝袍子，斜躺在博勒嘎斯太魂地的草坡上的时候，得到了它。他们怎么会知道？连同巴赫西齐保利高怎么会知道？如同种子一样的那关于文学和艺术的印象。居然能为一颗异族的心记忆，并化成了他的精神。印象那么朦胧，马头琴师其实不过一个白然漂浮的老者。算一算，他该是一个少年。哪怕竭力回响，依然一片漫画。齐宝力高，这个名字是从哪里听到的？是从中学同学诺木汉家借来的书里读来的，还是从蒙古哥,哥哥阿洛华的滔滔的讲述里听来的？白胡子神仙拉着一柄马头琴的形象，变成了眼前这位红脸黑发的牧人。他不过比我只年长四岁，一样迎着冷冷的试炼。但是浮躁虚伪中冲出的声音已经奏响，他居独无畏，直接的使用真嗓子一气倾吐了整个的命运。我凝视着台上的齐宝力高和他的伴当，那一色牧民组成的野马乐队，伴当们静坐在大师的阴影背后，不做各自的发言。算来，在我一边放羊一边对他想象的二十岁，他只是一个少年，居然就有那么大的名气。我注视着他，此刻他正拉得望我，他的姿态独特，不，是他的躯干已经围绕着琴，不易觉察的变了形。吉宝力高的骨架，被拉琴的气力磨扭成了一个固定的姿态。嗯、他右肩微耸，左胸抢出，持弓的手如潜伏半藏侧后。我凝视着他们的群雕，凝视着吐出呜咽诉说的琴上的码头，一缕沙沙的低音从台上。直直流入我的胸口。按捺不住胸中冲动时，我从邻座借来了一根圆珠笔，试着在节目单的背后勾勒它的姿态。于是这篇笔记有了插图。阔别的太久了，我已经忘了人可能与艺术这么近的碰触。传奇中死去的骏马变成了一只马头琴，如我们的母亲生下了我们。这乐器的隐喻意味非常强烈，马骨头化成了琴身，马尾化成了琴弦。但是，纵使马头从上面凝视着你，如果你是个不孝子，你仍然可以无视它。何况，他永远沉默，如同哑巴。至于我的民族，在漫长的遗址混血之后，骨架、鬃尾和码头，都隐藏了。无形的凝视，更是无言的；摩擦的嗓音流出我的笔端，我留意着。它可以失误和粗糙，但没有背离那沙哑的质地。你呢？今夜该称呼你阿哈，或者巴赫西，而不该把你继续想象成白发神仙。你我还都经历过日本。你在日本感到了什么呢？当马头琴奏出《夜来香》时，巴赫西，你的弦没有颤抖吗？我的心绪如汩汩流水。在中山公园音乐堂度过的那个夜晚，使我恍如置身于伯勒嘎斯泰魂地。我听懂了他使用过的三种语言，我记起了不止两个民族的命运。苦难的马献出了他的骨骼宗尾，他死去后，琴诞生了。姣好的马头从琴上俯看，他注视着其宝利高，也注视着我。我陶醉在听觉和冥想里，而既流过艺术的呜咽出声。木落了下来，一个时代结束了。草叶和蒿艾纷纷从衣襟散落，台上。也站起了，他们一排并列的码头高高地望着我。巴赫西齐保力高再三地向观众谢幕，用右掌抚着左胸。我手里捏着那张圆珠笔速写，焦急不能再勾画他这穆斯林式的首饰。那一夜，从西林高勒到北京。都下起了小雨，湿漉漉的草地展示了我的双脚，展示了我的感受。回到家，我立即想加工那张速写，但是刚刚描了几笔，我就意识到，任何多余的一笔都会描坏。哪怕我没有画出那个姿态，圆珠笔追逐捕捉的。正是，我要记住他。二零零二年五月，改毕安于彼。喜欢马头琴，或许因为它勾起了我对草原的向往，也许是因为它让夜空和星星都变得亲近，而不是遥远。或者，它悠悠地道出了我太多说不清而又无处倾泻的心事。有些追求在身外，而有些向往只能在心里。